0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei Virus herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo wir im Alltag viel zu wenig darüber reden. Weil wir das Gefühl haben, wenn ich das von mir erzähle, dann werde ich verurteilt. Die Leute finden mich blöd oder ich bin irgendwie schwach oder nicht Teil von dieser Gesellschaft. Ich sehe das anders und mein Gast heute zum Glück auch. Bei mir zu Gast ist Stefanie. Und Stefanie, seit wann gehst du so offen mit deinen, man sagt ja, Schwächen, oder? mit deinen Schwächen um, wo du auch offen kommunizierst, dass es dir manchmal auch schlecht geht?
0: Also offiziell gehe ich mit meiner Schwäche eigentlich erst seit letztem Sommer um, weil äh, ich habe mich dort eigentlich selber in die Klinik einweisen mhm. Also ich habe von mir aus gesagt, so, jetzt ist es fertig, jetzt geht es nicht mehr so weiter. Also oder? In, die Klinik
1: lassen, in die psychiatrische genau, Klinik Genau,
0: also ich bin auch in die Krisenintervention gekommen. Mhm. Das ist eigentlich eine so eine Notfallstelle, wo man hingehen kann, wenn man nicht mehr mhm. weiter weiß. Ja, ich bin dort hingegangen. Ich habe gesagt, ich will in die Klinik gehen, aus dem Grund, weil es, einfach, weil es mir einfach nicht mehr gut gegangen ist. Oder?
1: In genau. dir hat irgendetwas nicht gestummt. Und ja. erzähl mal, bevor es zu dem, dem Entscheidung kam, mhm. du hast gesagt, du hast immer ein einen Schmerz in dir herumgetragen. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie, wie hat sich das angefühlt? Wie war das?
0: Also den Schmerz habe ich eigentlich schon seit Jahren in mir. Innen. Ich konnte den Schmerz nie einordnen, ich habe immer Gedanken in mir.
1: Was waren das so für Gedanken? Gewesen? Ich
0: kann es schwer sagen. Es waren meistens Gedanken, die nicht von mir selber waren. Mm. Schmerz von anderen Menschen, die ich schlussendlich zu meinem Schmerz gemacht habe. Oder?
1: Reden wir hier von Zwangsgedanken, also so Gedanken, die du immer wieder denken musst, oder sind die variabel? Gewesen, ähm,
0: ich konnte ich sie einfach nicht mehr können einordnen. In dem Sinne, äh, sind es jetzt meine Gedanken oder sind es andere Gedanken, von jemand anderem. Das also ist ein Gedan also ja sorry. Gedanken in diesem Sinn nicht, sondern mit Schmerz, ein Gefühl. Oder mm. ein Warnen, also Gefühl, Gefühl warnen oder in diesem Sinne von anderen Menschen. Schmerzempfinden von anderen zu seinem Schmerz machen. Und ich konnte ich das recht lange nicht einordnen. Das hat zu Schlafproblemen geführt, schlussendlich auch äh, zu Depressionen und äh, ja da bin ich dann zu dem Entscheid gekommen, dass ich mich einweisen lasse, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, weil ich da mal im Geschäft einen Nervenzusammenbruch hatte. habe mhm.
1: aufgrund
0: von dem Ganzen, ich einfach nicht mehr können.
1: Von diesen Emotionen, Gefühlen genau. und Gedanken, die drin, die du nicht hast mhm. zuordnen, verstand ich das richtig? Genau. Der bringt mich ganz konkret an den Ort. Du bist, wo hast du geschafft?
0: In einer Kunststofffirma.
1: Ah, okay. Also die, haben
0: das Ausser, die machen Außenkühs für Analysegeräte. Mhm. Also ich bin auch als Monteurin angestellt. Als Monteurin? Genau. genau.
1: Und wie hätte der Nervenzusammenbruch ausgesehen? Was, wie muss man sich das vorstellen? Was ist <lacht> dir genau passiert?
0: Ich war dort am Arbeiten. Gewesen. Das weiß ich noch genau. Ich kann es eigentlich noch von meinen Augen. Mhm. Äh, ich war bis am Montieren. Und mir ist schon den ganzen Tag mega schlecht gegangen. Ich habe schlecht geschlafen. Also kannst du dir das eigentlich vorstellen. Ich bin am Abend ins Bett gegangen. Äh, habe zwar geschlafen, bin am Morgen verwacht. Und ich habe das Gefühl, nicht geschlafen Und sobald ich in das Geschäft kam, hatte ich Bauchweh gehabt und ich einfach nicht möge. Hast du dich auch
1: grundsätzlich in dem Geschäft nicht so wohl gefühlt? Also hast du nicht, ich dich nicht selber sein? Oder ist das eigentlich so ein Raum, wo du dich wohl fühlst?
0: Grundsätzlich habe ich mich wohl gefühlt. Mhm. Gehabt, aber äh, es sind gewisse Sachen vorgefallen, auch in dem Geschäft, die quasi zu dem Ganzen geführt haben. Also ich habe eine gewisse Verantwortung gehabt in dem Geschäft. Ich war die EV vom Vorarbeiter. Mhm. Und, äh, ich bin halt einfach ein Mensch, ich konnte zeigen, was ich kann. Das habe ich auch dementsprechend gemacht. Wenn, wenn ich muss hören hey du musst dich beweisen, da gebe ich noch mal mehr als sonst. Mhm. Obwohl ich eigentlich schon 100% gegeben habe. Ich habe einfach gemerkt, es geht einfach nicht mehr. Also wenn Irgend ich das
1: richtig sehe, ist, dir ist dir schlecht gegangen, schlecht geschlafen und bist in eine Stresssituation eigentlich eine, wo du viel Leistung von dir erwartet hast, genau. und du plötzlich gemerkt, es geht nicht mehr.
0: Ich habe mein Zeug immer gut gemacht mhm. und ich habe den Job geliebt, mhm. weil ich weiss, was ich kann und mhm. ich weiss, was ich auch können kann. Es sind halt immer mehr Erwartungen gekommen immer mehr und mehr. Ich habe einfach nur noch funktioniert, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und irgendwann hat es halt einfach nicht mehr funktioniert. Mein Körper hat einfach nur noch, ja, wie ich schon gesagt habe, funktioniert. Und ich habe eigentlich gar nicht auf mein Bauchgefühl gelassen. Mhm. Ich bin auch krank zu alles so Zeug halt, mhm. oder? Weil ich einfach wollte zeigen, hey Leute, ich habe etwas. Seht das endlich einmal. Oder? Mhm. aber dann war ich dort am Arbeiten und plötzlich habe ich voll auf ja. Einfach aus dem Nichts. Ich kann nichts mögen Ich konnte meine Emotionen nicht mehr zurückgeben. Ich bin ein Mensch, ich behalte meine Emotionen für mich. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, ich sehe nicht gerne Schwäche. Ich habe das immer. Eine Schwäche ist für mich, das ist gar nicht gegangen. Mhm. Das ist gar nicht gegangen. Ich musste einfach sehen, dass es eine Stärke ist, Hilfe anzunehmen. Und, äh, ja. Ich möchte noch ein
1: bisschen mehr darauf bleiben. Wir haben ja noch das Brüllen kann man ja auf verschiedene Art. Oder? Da ja. gibt es einfach Tränen runterkullen, ja. dass man richtig in so ein Heulen reinkommt. Genau. Oder wie war das bei dir?
0: Also, es war wirklich eine Heulattacke. Mhm. Ich habe wirklich gemerkt, so, jetzt ist es fertig. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt muss ich auch etwas machen.
1: Was ist denn passiert? Wie haben die <lacht> reagiert?
0: Sie haben mich einfach so entsetzt angeschaut, weil sie ja. das von mir nicht gekannt haben. Ja, klar,
1: weil du jemand in der Acht
0: bist. Genau. Und äh, da ist auch meine Vorarbeit zu mir, ob alles okay ist. Also ich so, nein, es ist gar nicht okay. Ich äh, bin am Bürotisch gehockt und äh, bin ich alles rauchen, einfach zum Abend mhm. runtergekommen. Und habe dementsprechend auch meine Mami geschrieben. Gehabt. Ich so, Mami, ich kann nicht mehr, ich, ich in eine Klinik gehen, oder? Ich, mhm. ich kann nicht mehr. Dann schon irgendwie von einer Psychologin an der Ich so, nein, ich hatte nicht zu einer Psychologin, ich möchte wirklich in eine Klinik
1: gehen. Aus, aus all dem in ein anderes Setting war das Ziel, also? Genau. Ja. Und wie wir wissen, ist es schwierig, einen Klinikplatz zu bekommen, weil die Kliniken so voll sind. Wie hast du das lieber Das ist
0: so. Also, ich habe eine Nummer bekommen von Windisch, also Königsfelder. Das kennen ganz viele. Das ist eine der grossen Psychiatrien, die man kennt. Halt, Im oder? Kanton Aargau, Im ja. Im Kanton Aargau, genau. Und er habe auch dort angeloten. Und dann habe ich am Freitag, weil das Ganze ist am Donnerstag passiert, mhm. am Freitag habe ich gerade zum Notfallpsychiater mhm. auf Windisch bin dann auch gegangen und äh, dann ja meine Situation geklärt, wie ich mich fühle und dann sie eben gesagt, äh, wegen, ich könnte ambulant die Therapie anfangen, binere Psychologin bin eine mhm. so nein, ich habe mich richtig geweigert, ich so nein.
1: Es muss stationär sein. Es für muss dich stationär sein ja. gewesen,
0: oder? Es geht halt einfach darum, ich kann schon zu einer Psychologin reden. In diesem Zeitpunkt, mhm. habe ich so denkt ich kann schon zu einer Psychologin gehen. aber ich bin zur Stunde bei ihr oder bei ihm. Und dann gehe ich wieder in den Alltag zurück. Mhm. Und dann ist das ganze Leiden, das ich eigentlich in mir inne habe, immer noch da, oder?
1: Und du willst das abstellen?
0: Genau. Und, und
1: was hat man dir <lacht> anbieten?
0: Und dann haben sie mir eben die Krisenintervention abbotten. Das sind zehn-tägigen Aufenthalt. Für Leute, die sich zurückziehen können in die Klinik Also ist keine geschlossene Klinik überhaupt nicht, sondern du kannst rausgehen, wenn du willst. Du hast Therapie, also du hast Therapieangebote bekommen, die mhm. ich auch den Teil habe, oder? Muss
1: ich vielleicht noch sagen, die Psychiatrie kann man eigentlich immer rausgehen, wenn man will, ist genau. natürlich im Strafvollzug. Ja. Das
0: ist ja so. Und äh, am Montag darauf bin ich eigentlich äh, da hinzugegangen. Ich war wirklich zehn Tage da, ich habe intensiv Therapieangeboten auch wahrgenommen mhm. und auch also psychologische äh, Gespräche teilgenommen. Hat das geholfen? Das hat sehr geholfen für mich, ja. ja. Weil äh, dort habe ich mich wirklich komplett mit mir angefangen auseinandersetzen mit meiner ganzen Gefühlslage. Bei mir ging es darum, wieso ich in die Klinik will. Es hat Leute drinnen, die im gleichen Boot hocken wie ich. Dass ich mich eigentlich mit denen auseinandersetzen konnte, die dich auch ver verstehen. <lacht> es ist sehr schwierig, in der heutigen Zeit über das zu reden. Weil viele Leute verstehen dich nicht, weil sie es nicht nachvollziehen können oder nehmen dich nicht ernst. Und drinnen habe ich mich wirklich ernst genug gefühlt. Oder? weil ich Leute um mich herum habe. Klar, jeder hat sein Rucksack zu tragen, aber bis zu einem gewissen Punkt sind wir im gleichen Boot gehockt, oder? Und Das hat mir persönlich sehr viel gebracht, das Austauschen halt unter den Patienten, die mhm. auch da sind. Und, ja. Du hast
1: eigentlich gleich gesucht, ein bisschen. Genau. ja gesucht. Genau. Die einen sagen, das sei gefährlich zum Teil, weil man sich auch gegenseitig abzieht. kann. Andere sagen, die in der Psychiatrie können sie stärken. Wie hast du das erlebt? Hast du beide Seiten gesehen oder welche Seite hast du erlebt?
0: Ähm, ich habe beide Seiten gesehen, auf jeden Fall. Das Gute ist halt in der Klinik, einerseits kannst du dich austauschen mit den Patienten, die es dort hat. Mhm. Es haben sich auch Freundschaften entwickelt, die ich mhm. heute noch habe. Aber du hast auch recht viele Möglichkeiten, dich zurückzuziehen. Vor allem bei mir war das halt auch mega wichtig, auch heute noch, dass ich Lehre, Grenzen setzen. Jetzt, also so nicht weiter, oder? Man kann sich auseinandersetzen, aber man muss auch deine Grenzen kennen. So, jetzt ist genug für mich, weil sonst geht es nachher äh, tiefer rein oder? und das weiß ich nicht. Ich kenne das ja.
1: Problem. Wie machst du das? Wie setzt du Grenzen? <lacht> das
0: ist eine sehr gute Frage. Mm. Mit dem habe ich heute noch Probleme.
1: Willkommen im Club.
0: Ja. Weil äh, es ist Person für Person anders. Weil meistens merke ich es erst dann, wenn es schon zu spät ist. Richtig. Oder? Und äh, ich sage, ganz abgrenzen kann ich nie. Das mhm. geht gar nicht. Bis zu einem gewissen Punkt geht es sicher. Sage, wenn man eine Person gut kennt, dann weiss man, ah, so, jetzt ist es fertig. Es ist halt einfach schwierig, an einer Person zu sagen, hey, jetzt ist es fertig. Mhm. Weil viele Personen fassen das auch anders auf. Oder?
1: Vielleicht kennst du es ja auch von dir selber. Ich, weiss, ich probiere nicht, es nochmal umzukehren, weil ich weiss von mir, dass ich auch grenzüberschreitend bin, ja. wenn ich emotional werde. Oder so. Und genau. plötzlich setze ich nur noch meine Gefühle ins Zentrum. Genau. Dass ich mich dann zu bis hin und mich wie entschuldigen und sage, hey, ich weiß ich habe mich wieder voll ins Zentrum gesetzt mit meinen Gefühlen und habe dich ungefiltert damit überfahren, das ist nicht richtig. Ja. Erlebst du das auch? Hast du auch so Tage, wo du selber merkst, dass du selber in das hineinkommst dass ja. du selber Grenzen überschrittst?
0: Auf jeden Fall, ja. Bei mir ist es halt auch einfach so, ich bin ein Overthinker. Ich überdenke alles doppelt dreifach. Und ich mache mir recht, viel, also recht schnell Gedanken, auch, oh, bin ich zu weit gegangen, aber dann spreche ich das auch gerade an. Mhm. Und entschuldige mich auch dementsprechend. Äh, ich habe sehr gute Freunde um mich herum. Ich habe auch sehr Freunde aus meinem Leben geschossen, die mir persönlich nicht gut getan haben, um mich auch weiterzuentwickeln. Das ist alles eine Phase, in der ich lernen musste, Leute kommen, Leute gehen. Gewisse sind ein Geschenk, gewisse sind eine Lektion für einen, oder? Mhm. um sich weiterzuentwickeln. Und die Freunde, die ich jetzt um mich herum habe, sind eigentlich alles ganz tolle Menschen, die auch einen verstehen, wow, auch Jemand im gleichen Boot hocken und äh, wo das auch ganz einfach nachvollziehen können, wenn man sagt, hey, ich melde mich heute nicht oder ich melde mich später, mir geht es gerade nicht so gut, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich. Oder?
1: Wenn ich dich richtig <lacht> verstand, was neu ist, ist, dass du das jetzt reflektierst, Extreme. dass du eben weisst, hey, dann bin ich so oder der macht das ja. und so und vorher hast du einfach gelebt genau. und es sind Sachen schief gegangen. Ja. Und das Thema «Overthinking» ist auch etwas, was viele äh, betrifft. Es du so, dass wirklich komische Sachen, vielleicht wo Jahre zurückliegen, mhm. Gedanken kommen, was dir passiert ist, und dann spielst du dir im Moment hundertmal wieder durch und ja. immer das Gleiche und das ja. Gedankenkarussell ja. geht los.
0: Bei mir ist es halt auch einfach Verlustangst. Das ist auch also das Thema bei mir, was halt auch mit der Vergangenheit zu tun hat, was halt auch nicht so einfach ist, ja. äh, mit dem können umzugehen da wünsche ich mich an mich selbst. Ich so, hey, wieso mache ich mir eigentlich Gedanken? Ich habe ja tolle Freunde um mich, sie verstehen mich. Wieso mache ich mir immer so viele Gedanken? Ich muss eigentlich gar nicht, weil bei meinen Freunden muss ich mich nicht verstellen. Ja. Ich kann so sein, wie ich wirklich bin, oder? Es passiert halt einfach oder? aus dem halt, oder?
1: Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass es einfach denkt... Dass man in gewisser Phasen frage mich auch, wieso denke ich das oder wieso ist das so? Aber ich merke einfach, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren und umso mehr ich es will kontrollieren umso weniger geht es. Genau. Gibt's, hast du etwas gefunden, würde mich noch persönlich wundern das dir hilft, wenn das Gedankenkarussell kommt oder wenn so im Bett liegst und denkst, shit, was ich 1998 gemacht habe, jetzt um halb 11 Uhr auf dem Schulausplatz. Oh Mann, bin ich im Doppel Was machst du da dagegen?
0: Ähm, ich bin ein Mensch. Ich habe gelernt, vor allem darüber reden. Also am Abend habe ich jetzt meistens nicht mehr. Es, es verleiht sich dann meistens durch den Tag halt. Mhm. Da bin ich mega ähm, mit mir selber beschäftigt und die Leute merken das halt und meine Partnerin auch, oder? Mhm. Aber da muss ich darüber reden und dann tu ich das Ganze mal reflektieren. Ah, das ist das und das ist das und äh, dann muss ich das können unterscheiden, oder? Und was ist
1: irrational und genau, was ist rational? Genau.
0: Und dann geht es recht gut, wenn ich darüber reden kann. Kommunikation, Und oder?
1: Du tust, Machst du denn das so, dass du dich fragst, ist das wirklich so? Ja. Also wenn du einen Gedanken hast, du fragst, ja. du, ist der Gedanke wirklich ja. wahr?
0: Weil ich schreibe zum Beispiel jetzt durch WhatsApp. Durch WhatsApp kann man so viel falsch auffassen. Richtig, ja jedes Emoji, alles, was ich analysiere. Ich, ich lese eben nicht nur Zeilen, ich lese auch zwischen den Zeilen. Ich spüre den Menschen extrem fest. Und dann merke ich halt recht schnell, ah, ich glaube, da ist etwas nicht gut oder vielleicht ist die Person enttäuscht. Oder? Aber dann muss ich denken, hey, ich kann jetzt äh, ein gutes Beispiel machen. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, jemandem abgesagt. Ich merke, sie ist enttäuscht. Und ich finde, es ist auch okay, wenn sie, also okay ist es nicht, aber ich habe jetzt gerade das gemacht, was mir gut tut. Ich sage, hey, nein, das ist mal ein guter Punkt für mich, weil ich sage, hey, ich mag jetzt wirklich nicht und es ist okay, wenn ich mal nicht mag. Und das ist auch okay, Enttäuschung, das gehört halt einfach dazu. Es ist menschlich, dass man enttäuscht ist, wenn man ja, einen Absatz bekommt oder sonst etwas. Da muss ich das immer ein bisschen reflektieren, dass man nicht dass ich es nicht anderen kann zufrieden machen kann. Ja. Also Was man da
1: rausgehört, ist, dass du hochsensibel bist. Ja. Weil ein normaler Mensch der sagt einfach ab. Und ja. sagt er sagt ab, weil er den nicht mag. Und du fühlst nicht nur deine Gefühle, mhm. sondern du fühlst ja. auch das Gefühl des anderen.
0: Extrem fest, ja.
1: war ja eigentlich... <lacht> Das ist nicht deine Aufgabe, eigentlich. Das Gefühl vom anderen zu fühlen. Weil erstens kannst du die gar nie so fühlen, wie sie wirklich sind. Mhm. Aber du steigerst dich dann wahrscheinlich in neue und ja. bist überzeugt, dass das die Gefühle von dem anderen ja. sind. Ja. Und das ist noch lustig, so zu sehen, wenn man dich so sieht. du sehr hart, also das klingt jetzt brutal, <lacht> du kommst sehr hart über Nein, Aber du bist einfach tätowiert, die Leute, die dich jetzt gar nicht sehen. Ja. Du bist tätowiert, hast eine kurze Frisur, wirkst, ähm, als äh, wenn man sich lieber nicht mit dir anlegen. Mhm. Also du bist mhm. tough. Mhm. Wenn ich dich so sehe, habe ich das mhm. Gefühl, pah, da, äh, die hat es im Griff, oder? Ja. Ja. Und das, dass du aber so hochsensibel bist, Aha. das löst irgendwie erst auf, die im ersten Moment denkt man, das passt nicht zusammen. Mhm. Aber im zweiten Moment mhm. ist ganz klar, dass es eben genau mhm. zusammenpasst. Ja. Als Schutz, dass genau. mit dir nicht zu nahe kommt. Genau. Weil es so schlimm für dich ist, weil du alles voll ja. fühlst. Ja.
0: Darum lerne ich auch nicht viele Menschen in mein Leben. Ich lade nur Menschen in mein Leben, die reflektiert sind. Mhm. Ich sage, es gibt viele Leute, die sich auch Mühe geben. Und ich verurteile keinen Menschen, das überhaupt nicht. Mhm. Aber äh, es gibt auch sehr viele toxische Menschen da draußen, die null reflektiert sind. Schlimm
1: so, wenn es sich, genau, sich bewusst passiert, genau. unbewusst leiden passiert es so oft.
0: Ja, aber ja, wo, äh, ja, wo, wo es halt nicht ich dass man vielleicht auch Hilfe braucht, also, zum Beispiel. Also, mhm. Es hat auch nicht nur mit Hilfe zu tun, es hat allgemein mit der Einstellung zu tun. Oder? Und äh, so Menschen brauche ich einfach nicht im Leben. Und die Leute habe ich auch aus meinem Leben. Ähm, geschossen. tut also, mhm. tun jetzt zwar mega hart, aber ist es so, ja, weil es einfach als Selbstschutz halt, mhm. oder weil es mir nachher besser geht, als wenn ich nachher noch stundenlang darüber nachdenke. Das muss man oder? sich
1: in jeder Beziehung fragen, sei es ja. zu den Eltern, sei es zu der Freundin, wer auch immer. Tut mir der Mensch gut oder mhm. stresst er mich? Und genau. ist es vielleicht eine toxische Anziehung? Oder ja. will ich etwas aus der Vergangenheit auflösen mhm. mit dem Menschen? Mhm. Oder ist es wirklich die Liebe, die schöne Liebe? Ja. Und wie findest du das heraus?
0: Also ich persönlich, also kann ich durch meine Erfahrungen, die ich halt auch gemacht habe, auch letztes Jahr vor allem, ich ziehe sehr viele toxische Menschen an. Einfach, nur dass ich halt immer das Gute in Menschen sehe. Ich hat am liebsten die Welt retten. Und das ja. habe ich jetzt halt einfach lernen. Ich kann nicht die ganze Welt retten. Das geht ja. einfach nicht, oder? Ich kann jemanden darauf hinweisen, aber ich kann schlussendlich nicht sein Problem zu mir machen. Und das mhm. ist aber jetzt wieder ein Thema Abgrenzen, ja. wo wir wieder mal sind aber auch sehr viele narzisstische Persönlichkeiten, die ich in mein Leben gezogen habe. Mhm. Auch die letzte Beziehung war eine sehr toxische Beziehung. Mhm.
1: Weil es eben, muss man sagen, <lacht> seinen Reiz ja hat. Genau. Weil, weil jeder denkt, ja. genau, wer macht schon ja. geht schon freiwillig in eine Beziehung genau. mit einem Narzisst. Genau. Aber Narzissten haben auch unglaubliche Ausstrahlung mhm. ja. auf einen, wo etwas Faszinierendes ja. haben. Oder? Ja.
0: Und vor allem, am Anfang denkst du auch nie so etwas. Weil das, der, das ist halt einfach ein schleichender Weg. Am Anfang merkst du mal, das ist die perfekte Partnerin für mich zum Beispiel. Und du bist in einer Beziehung mit dieser Person und dann merkst du immer mehr und mehr, etwas stimmt nicht. Weil dann geht es auch in die emotionale Abhängigkeit <lacht> rein, oder? Und du musst schnellstmöglich schnellstmöglich daraus arbeiten. Ich habe zum Glück letztes Jahr den Absprung geschafft, frühzeitig. Aber ähm, ich sage, wenn man drinnen ist, ist es sehr schwierig, ähm, wie daraus <lacht> oder? Vor allem weil sehr viel manipuliert wird emotionale Abhängigkeit, sehr viel mit dem auch zu tun hat. Ich sage, wenn man genug genu reflektiert ist, ja, dann kann man es eigentlich daraus schaffen
1: mhm. oder? Ich sehe es so, dass es man schön auch schön sein, emotional abhängig sein <lacht> in einer Partnerschaft, genau. wenn das mit Liebe und Respekt dem begegnet wird. Genau. Und man ist, wie sagen wir, so gestabel Oder man kann andere anderen etwas einreden oder mhm. das zu seinem Nutzen machen. Genau. Wenn jemand wirklich emotional von dir abhängig ist, kannst du mit dem eigentlich fast alles machen. Ja. Und wenn das so genützt wird, ist es unglaublich fies. Und dann getraut man sich gar nicht um sich richtig zu öffnen. Du hast auch ein Problem jetzt mit dem, so in einer Beziehung, das Herz auf den Tisch zu legen.
0: Sagen wir es mal so. Egal, wie fest ich verletzt wurde, ich auch in der Vergangenheit, mhm. ich habe mein Herz noch nie verschlossen. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich manchmal aufgeregt, teils Leute können eiskalt sein. Die werden mhm. einfach von einem Tag zum anderen eiskalt. Die lernen keinen Mensch mehr an sich an. Und ich bin dadurch ganz anders. Ich sehe immer das Gute den Menschen und ich, ich, ich verurteile keinen Mensch mhm. Jeder Mensch ist anders und ich wollte den Menschen kennenlernen. Oder? Ich habe mich jetzt noch nie verschlossen überhaupt nicht. Mhm. Ich habe mir vielleicht Zeit gelassen, in diesem Moment, nach, nach, einer, nach dieser Beziehung zum Beispiel letztes Jahr, habe ich mir wirklich Zeit genommen für mich um das Ganze zu reflektieren, die Beziehung zu reflektieren, das Ganze zu reflektieren, bevor ich etwas Neues eingehen kann. Aber mhm. verschlossen in dem Sinn habe ich mich nie. Okay. Bin ich war immer offen, gewesen, habe offen über das geredet. das ist für mich auch wichtig, offen darüber zu reden. Oder?
1: Mhm. Aber es ist jeweils verstand ich, die richtigen, bewussten Entscheid für dich, dich zu öffnen? Oder bist du grundsätzlich von Anfang an schon geöffnet? So, offen
0: so bin ich einfach, das ist mein Charakter. Ja, oder? Also, ja auch mein... So bin ich halt einfach, oder? Mhm. Ja.
1: Ich, ich, ich schaue, bei mir, in meinem Leben ist es so, dass ich recht kalt sein kann, bis zum Moment, und ich sage «Jetzt mache ich auf» und dann, oh, weißt du, <lacht> bin ich recht emotional abhängig von dieser Person. Und ja. dann, so, das ja. ist wie auch ein Entscheid und ich muss mir wie sicher sein, weil ich eben auch so fest Angst habe, von dem, mhm. dass das ausgenutzt wird. Und vor allem äh, Kontrolle, das Gefühl, von, die andere Person kann man nicht kontrollieren. Mhm macht mir Angst. Denn. und Darum kann ich mich eben nicht so gut öffnen. Und ich finde es schön, dass du das nicht verloren hast. Mhm.
0: Viele sagen auch, das ist eine gute Charaktereigenschaft, mhm. die ich habe. Weil ich sehe wirklich das Positive in einem Menschen. Und äh, mhm. jeder Mensch hat eine Chance verdient Ich bin halt allgemein Ich lerne gerne, neue Menschen mhm. kennen. Aber ich merke recht schnell, ob die Person gut ist für mich oder nicht. Mhm. Und dementsprechend tu ich dann auch. und mhm. sage ich, hey, sorry, es passt für mich mhm. einfach nicht. Egal, ob es jetzt eine Beziehung mhm. ist oder eine Freundschaft. Und dann muss ich halt den Kontakt beenden oder minimieren. Oder?
1: Aber schön, dass du das so reflektierst und <lacht> klar siehst. Weil eigentlich mit dir das Gegenteil passieren können: dass du ein großer Mensch Feind wirst. Genau. Weil du als wirklich jugendliche oder junge Frau ich glaube ich das falsche Wort, gemobbt worden bist. Genau. Wie ist das ja, denn?
0: Ja, es hat eigentlich recht früh schon angefangen in der Primar. Weil ich halt nie das typische Mädchen mhm. war, der dazugehört hat, mhm. oder? nie sich geschminkt hat. Ich war mhm. halt immer anders gewesen. und das habe ich halt dort schon gemerkt. Also, es ist ja nicht falsch, anders zu sein. Hast du dich schon
1: gewusst, dass du das, was du lebst, dass das wahrscheinlich lesbisch ist? Oder, dein, oder bist du noch nie an dem Punkt gsi, dass deine mhm. Sexualität so entdeckt?
0: Nein, das ist dort noch nicht so
1: ja, Wie alt bist du?
0: Zwölf bin ich Ja, da dann habe ich gesehen, meine
1: ja. Sexualität noch nicht. Ich bin ja noch nie auf Frauen <lacht> gestanden, genau. so in dieser genau. Form gestanden. Ja.
0: Ich war halt nie das typische Mädchen, der äh, Markenkleider hatte, mhm. hatte oder sonst etwas. Oh, ja. Und äh, das ist halt auch in der heutigen Zeit mega schwierig, es wird auch immer schwieriger. Ich meine, es war in meiner Zeit schon mega schwierig. Gewesen. Und äh, ich sage, es ist auch heute noch ein grosses Thema, was Mobbing betrifft, auch in der Schule. Mhm. Und äh, ich glaube, denen ist das einfach nicht bewusst, was man in einem Menschen kann auslösen kann was das Thema Verlustangst anbelangt, mhm. sich anpassen, an mir jemandem gefallen. Und das habe ich auch recht lange noch gehabt.
1: Du bringst wieder Verlustangst, so das, verstand ich das richtig, dazu, du wolltest dazugehören. Genau. Und bist aber immer wieder ausgeschlossen worden, oder wie ist das?
0: Genau, gewesen? also ich habe angefangen mich zu schminken, mhm. ich habe mich anders angelegt, obwohl ich das nicht mal gewesen bin. Also es ist leider, ich habe eigentlich Kleideranleggen, frei und mhm. solche Dinge, halt. das war nicht ich, oder? Es ist halt einfach ein mega schwieriges Thema, auch für mich heute noch. Vor allem jetzt, von meinen, also vor drei Jahren, als ich in die alte Klinik gekommen bin, mhm. habe ich erst realisiert, hey, das geht ja bis in meine Jugend zurück.
1: Hast du dieses Coming-out schon gehabt? Ja. Als du in der Klinik bist? Ja. Erzähl mir mal, wie es zu dem cho ist. Weil am Anfang, du bist jetzt in der Phase, oder? so wie ich bin, bin ich nicht gut, ich muss mich verändern. Ja. Wenn und wieso hat das gekippt?
0: Ich musste einfach müssen lernen, hey, wenn mich ein Mensch nicht akzeptiert, so wie ich bin, der hat mich nicht verdient. Das ist mir erst dann bewusst worden. Also, ich habe mich eigentlich schon länger mit dem Anfang auseinandersetzen. Aber gleich habe ich mich auch gleich verwünscht, wieso mache ich das jetzt eigentlich? Also, wenn, wenn die Person mich nicht so akzeptiert, wenn ich bin,
1: dann Person... bin ich nicht gut. Ja. Nein, <lacht> also, dann hat ich die Person ich nicht verdient, oder? Ja, das ist der gute Gedanke. <lacht> ja. Aber ich denke dann eben an, wenn mich die Aktien die Person nicht akzeptiert, wie ich bin, in dem Fall bin ich nicht gut.
0: Ja, für sie nicht, aber für mich bin ich ja genug gut. Das ist schön, und, äh, dass du die Stimme
1: dir ja, hast, weil dir das so wirklich? klar...
0: Ja, das, wirklich. Das ist halt einfach meine Einstellung und ich brauche halt die Bestätigung gegen aussen. Ich weiß, wie ich bin und ich bin gut, wie ich bin. Oder. Ist das plötzlich gekommen,
1: so, die Beziehung?
0: Es hat sehr lange gebraucht. Sehr, sehr lange. Weil, es hat auch eine Zeit, die ich recht zugenommen habe. <lacht> Im äh, 19. Ich hatte Ich auch eine Beziehung. Da war ich aber ein sehr toxischer Mensch. Du also. selber? Ich selber, ja.
1: ja. Und hast du dort dein Coming Out in dem Fall auch schon gehabt? Erzähl mal, wie, ist das, wie hat das stattgefunden? Ab wann hast du gewusst, hey, ich bin eine homosexuelle Frau Frau?
0: Mhm. Also, eigentlich hat es schon angefangen mit 14. Weil äh, ich <lacht> habe, äh, eine Vergewaltigung hinter mir wenn ich das so sagen darf. Mhm. Sagen wir es einmal so: Durch das ich halt gemobbt worden bin in der Schule, mhm. habe ich halt Bestätigung gegen Russen gesucht von Männern. Also ich hatte auch mal äh, Freunde ich hab auch Sex mit Männern alles drum und dran. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt voll lesbisch war. bin. Mhm. Also in dem Zeitpunkt war ja noch gar nicht das so rum. Ich habe vielleicht gewusst, ah, es könnte sein, dass ich vielleicht bisexuell bin, aber äh, dass ich mal ganz auf Frauen stehe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber äh, durch dass ich halt, äh, die Bestätigung rausgesucht habe, habe ha, han ich dann halt einen Mann im Internet kennengelernt. wie du damals 14 war dem Mann hat sich als 20-Jähriger ausgegeben. Ist aber älter er war aber älter. Gewesen. Ich bin zu dem äh, auf Zürich gegangen. Ja, und äh, dann mich gegen, also, gegen mein Willen anfangen anzulegen und dementsprechend auch vergewaltigen. Klar, viele denken jetzt, ja, wieso hast du dich nicht gewährt? Nein. Ja. Aber äh, in diesem Zeitpunkt hast du keine Chance, dich zu wehren. Mhm. Du bist so immer eine Schockstarre inne, dass du dich gar nicht schweren kannst. Wehren, oder? Du, du bist so du bist so also du bist eigentlich ausgeliefert, ausgeliefert. oder und äh, es ist so schwierig, äh, wenn Menschen das nicht kennen oder die können das gar nicht nachvollziehen wie mhm. sich das anfühlt wenn man vergewaltigt wird mhm. das ist mein erstes Mal gewesen. also ich habe kein schönes erstes Mal ja. mit einem Mann das ist mein erstes Mal mhm. ich weiß noch genau und da bin ich nachher heim nach gegangen mit verbrüllten Augen. ich sagte, so, Mami, äh, mir es nicht gut mich hat vergewaltigt mhm. Und, äh, wir sind direkt auf Aarau runter, im Spital, da bin ich auch natürlich Untersuchungen gange, äh, ich habe Pillen danach bekommen und hatte äh, auch eine Chemo machen für zwei Wochen, ja. weil die Gefahr ist halt einfach, gekommen, dass ich könnte AIDS haben könnte, oder ja. und die Chemo ist halt zwei Wochen gegangen, äh, weil äh, der Test, haben sie auswarten und der ist etwa zwei Wochen gegangen und falls ich jetzt AIDS hatte, die Anführungs- und Schlusszeichen, mhm. hätten wir schon mal vorgesorgt gehabt.
1: «Pep» heißt das, glaube ich. Ja, ja,
0: genau. Dementsprechend haben wir auch eine Anzeige gemacht. Hatte, mhm. Bei den Aralwohnen, auf dem Polizeiposten, hatten auch so eine Aufnahme, hatte, also so, ich weiß nicht, wie man das sagt. Einvernahmen. genau. Ja. Und äh, schlussendlich ist der wieder freigesprochen worden. Zu wenig Beweis. Tatsächlich? Ja. Aber es sind sich noch andere Frauen gemeldet, zwölfjährige oh, Frauen. Ja. Aber, äh, mir als eine Geldstrafe hat das nicht gegeben. Das hat viele in mir ausgelöst. Er hat so viel Menschenleben eigentlich kaputt gemacht.
1: Weiß man, wer das ist? Nein, also, ich, hatte...
0: also ja. ich weiß schon, aber wer das ist. Also, ich weiß schon, ist. Ich verurteile Verurteilung
1: aber, ähm, gay. Genau, Einfach, ja. genau.
0: Und das ist wirklich mit mehr Bach abgegangen. Mhm. Ich bin dann wirklich in eine Depression reingehauen. Ja. Ich habe auch Aggressionsprobleme. bekommen. Ich habe mhm. Gegenstände eingeschlagen daheim. Und äh, hatte dort auch schon eine psychologische Behandlung. Mhm. Aber als Kind ist es sehr schwierig, mit der Psychologin zu reden. Ich meine, ich bin mit dieser Einstellung dort reingegangen, dass sie mich jetzt heilen oder? Das, und das ist halt einfach... Ich meine, als Kind äh, weiß man das halt auch nicht, dass man zu einer Psychologin geht, um zu reden, um herauszufinden, hey, wir finden zusammen einen Weg, dass du das schaffst, allein, oder? Ich meine, zu dem Zeitpunkt haben mir das natürlich nichts gebracht, weil ich mhm. mit, dem, mit dieser Einstellung dort bin äh, ja, ihr heilt mich jetzt. Mhm. Und als ich das eigentlich äh, realisiert habe, das machen sie nicht, äh, <lacht> habe ich das Ganze abgebrochen. Aber warte mal, ja.
1: mal. ich finde mega krass, dass du mir das so erzählen kannst. Ja. Voll, eigentlich, also das, <lacht> jetzt. Ja. ich es voll geil, wie du mir das kannst, <lacht> also, dass du ja. das schaffst, ja. de, de, über den Missbrauch ja. so klar mit mir zu reden und zu sagen, das ist nicht richtig, das und das ist mit mir ja. passiert, das habe ich nicht genau. durchgemacht und das ist okay.
0: Ist okay, Und ich finde
1: es ja. gut, dass du so klar ja. mit mir darüber sprichst. Und es nimmt mich schon Wunder, weil ich weiß, von vielen Menschen, die das nicht können, wie viel Arbeit hat das gebraucht, dass du das jetzt so gut kannst?
0: Das ist ein schleichender Weg. Ein mhm. langer Prozess. Sagen wir es mal so.
1: Ist das jetzt befreiend gewesen, schnell, äh, so Es ist immer befreiend. Oder schießt auch immer fest an? Nein,
0: oder? überhaupt nicht. Ich rede befreiend. gerne über das. Ja. Weil, äh, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute wäre. Klar ist mhm. scheiße, was passiert mhm. ist. Aber ich wäre nicht der Mensch, den ich heute bin. Mit ja. dieser Einstellung. Oder?
1: Krass. Also, du kannst jetzt mittlerweile schon sagen, ich habe... Man kann es eigentlich fast nicht sagen. Ich habe etwas gewonnen daraus. Oder? Also, ja, natürlich. Ja. Kannst du das so sagen? Ja. Ja. Das ist ein Wahnsinnsprozess, ja. der ja, da ist passiert so, ja. ist. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Wie alt, äh, 14 Jahre. Äh,
0: wann war das? Gewesen?
1: Du bist jetzt 25 Jahre Ja,
0: 24 Jahre alt. 10 Jahre, 11 ja. Jahre ja.
1: Ich bin froh, dass das für dich jetzt so geht.
0: Ja. Und mir ist sehr wichtig, dass ich auch darüber rede. Mhm. Weil es halt mhm. viele Menschen draußen gibt, die sich halt verstecken und Angst haben über Klar. das Thema zu reden. Weil es halt, halt einfach ein Tabuthema ist, es tut mir leid. Aber ich finde, man muss es einfach normalisieren, dass es, es ist nicht okay was passiert ist, aber es ist wichtig, dass man darüber reden. Mhm. Und mir ist sehr wichtig, dass ich das gegen außen äh, verwirklichen kann, weil einerseits. Nützt es mir etwas und den Leuten bringt es auch etwas. Ich habe hab einen Beitrag geleistet gegen aussen.
1: Schön.
0: Weil einerseits nützt es mir enorm viel, weil ich, ähm, das ist wie eine Weiterentwicklung für mich, oder ein Prozess, der mich weiterbringt, wenn ich darüber reden kann, in die Öffentlichkeit gehen mit dem. Weil äh, klar, ich, ich lege jetzt mein ganzes Leben dar.
1: Ja, man hat doch Angst, immer die Missbrauch, die Ziehen. Genau, genau. Dass genau. es einen Stempel gibt es bist ich, so viel mehr, oder? Es sind so viel mehr. Genau. ein Teil, wo der Mensch ausmacht. Das ist es so, auch, ja. Seit wann gehst du so offen mit dem Thema um? <lacht> das
0: ist eine schwierige Frage. Also offen gehe ich schon relativ lang um mit dem Ich ist schon vier Jahre. Ja. Vorher war es ein vieles Tabuthema. Gewesen, ein Schamgefühl halt also, auch. Also nicht mal für dich, für jeden Menschen. Ja, äh, es ist halt einfach ein Schamgefühl, dass du verurteilt werden für etwas, wo du eigentlich gar nicht dafür kannst. Klar, ja. bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Wieso hast du dich getroffen mit dem? Ja, Es ist halt jetzt einfach so. Es ist jetzt ja. halt einfach... Ändere kann ich sowieso nicht, oder? Ich meine, man lernt nur daraus. Es ist ja, zwar mega... Aber du muss nicht ins
1: Victim-Blaming verfallen. Genau, oder? Also, genau. Ich bin von deiner Geschichte beeindruckt, wie du das... Äh Du so offen kannst erzählen mhm. und vor allem weil ja am Ende der Geschichte kommt dass du heute ein besseres Leben hast
0: das ist es auch mhm.
1: was würdest du sagen was sind so die Punkte die wo dir wirklich geholfen haben wenn jetzt du zulässt, der wo selber in einer Verzweiflung steckt. wir wissen es gibt keine Anleitung für jeden aber mhm. was hat dir geholfen
0: ähm, also wichtig ist sicher ich war ein sehr verschlossener Mensch ich hatte das lernen über das Reden wenn, man, wenn etwas auf dem Herzen leidet, ich war immer ein Mensch, gsi alles in mich gefressen. Alles, bis ich explodiert bin. Oder Eine
1: Zeit lang sogar wortwörtlich, oder? Ja. Gesagt, mm, ich
0: war also ja. ein sehr toxischer Mensch. Ich
1: Wie hat sehr
0: sich das Ich war in einer Beziehung. Es war eigentlich die erste richtige Freundin, die ich hatte. Die Beziehung ist etwas mehr als ein Jahr gegangen. Mhm. Und äh, ich hatte dort auch noch einen Unfall mit dem Sprunggelenk. Mhm. Ähm, ich habe einen Sprunggleich kaputt gemacht. Hatte. Ich habe dementsprechend auch zugenommen. Es habe mir selber nicht mehr gefallen. Also ich habe mich selber nicht mehr geliebt. Ich habe zugenommen, hatte. ich habe Verlustangst. Hatte. Ich habe einfach Angst, hatte, alles zu verlieren, was mir etwas bedeutet. Oder? Und das ist dann sehr toxisch geworden, auch von meiner Seite her. Oder? Und dementsprechend mhm. hat sich die Beziehung beendet. Ähm, ich habe lange nicht gesehen. Ähm, dass es eigentlich das Richtige war, was ich machen konnte. Ja. Einerseits, dass ich endlich mal alleine sta, dass ich endlich mal zu mir schaue und das mache, was mir gut tut. Es hat fast anderthalb Jahre gebraucht, bis ich ähm, das Ganze realisiert habe und äh, die auch umgesetzt habe. Oder?
1: Also das ist der erste Punkt, wo <lacht> dich weiterbringt. Und zwar genau. Selbsterkenntnis. Selbst genau. genau. Wie eben, dass man vielleicht dasselbe selber als ich hätte. Ja.
0: Ich muss aber auch sagen, was ich auch gelernt habe, äh, wenn man sich selber nicht liebt, kann man auch keinen anderen Menschen lieben. Weil Prio mm. 1 ist wie geht
1: denn das auf miteinander, wenn man merkt, <lacht> ich bin eigentlich eine toxische Persönlichkeit, aber ich muss mich doch lieben?
0: Das ist echt, kannst du kannst dir vorstellen wie eine Waage. Eine Beziehung und Selbstliebe, wenn ein Eis aus dem Ruder geht. Mm. dann kann es einfach nicht mehr funktionieren. Es muss auf einer Wellenlänge sein. Mm. Selbstliebe, du bist immer noch Prio 1. Es ist schön, wenn man eine Beziehung führt, aber Prio 1 bist immer noch du.
1: Wichtig, gut, sagst du ja, das wieder Sehr, mal. sehr wichtig. Ja, ich vergiss es einmal. Ja, das
0: musste ja. ich lernen, oder?
1: Stimmt, gut, sagst du es, ja.
0: ja. Es hat zwar sehr lange gebraucht. Ich hatte ja auch wirklich an mir anfangen zu arbeiten. Ich hatte auch eine Coaching, eine Ernährungsberaterin, die mich gecoacht hat. <lacht> Coachin. <lacht> ja, wirklich. Ich hatte jemanden, der ja. mich gecoacht hat, wo ja. mir einen Ernährungsplan zusammengestellt hat, wo ich gesagt habe: So, jetzt sollte ich etwas machen, ja. wo mir also, gut
1: tut, oder? Jetzt sind wir der Punkt, du musst bereit sein, etwas zu ändern. Genau. Also, also Punkt eins, erkennen, dass etwas nicht stimmt, in deine Selbstliebe kommen, irgendwie mhm. und dann etwas ändern wollen.
0: Genau. Und in diesem Jahr habe ich dir wirklich äh, fast 10 Kilo abgenommen und ich habe wirklich wieder den Gefallen an mir gefunden. Ich, äh, ich sage mir, man, man strahlt das immer gegen aus. Das, was man ausstrahlt, zieht man auch an. Mhm. Wenn man negativ Zeug ausstrahlt, dann zieht man auch negativ Zeug an. Mhm. Weißt du, was ich meine? Oder? Und äh, wenn man das sich schafft und der Gefallen wieder finde, dass ich selber, dann strahlt mir das gegen aussen mhm. aus. Und das sehen die Leute auch. Mhm. Oder?
1: Das ist übrigens, was du gerade sagst, die gute Nahrung für meine Zwangsgedanken. Weil wenn ich denke, wenn ich schlechtes Zeug denke, ziehe ich schlechte Sachen an. Ja. Und umso mehr ich denke, ich darf nicht schlechtes Zeug denken. Umso mehr denke ich schlechtes Zeug und ich denke, ich ziehe nur noch schlechte Sachen an. Ich weiss aber, was du damit meinst. Aber es hat auch, wenn man so etwas sagt, wenn du Gutes denkst, kommt Gutes, dann denkt es mir automatisch Schlechtes. Aber ja, das wollte das noch schnell einwerfen. Will. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ja.
0: Aber äh, was ich auch muss sagen muss, Thema Selbstliebe, mhm. das heisst jetzt nicht, dass du dich jeden Tag musst lieben musst. Es gibt auch Tage, ja. wo ich mich weniger schön mhm. finde. Aber das ist okay. Man muss jeden Tag so nehmen, wie es kommt. Wichtig ist, dass man dann wieder reflektiert ist und denkt, mhm. also, komm, heute habe ich einen scheiß Tag. Ist okay, es ist, es ist nur ein Tag. Wir haben noch ganz viele andere Tage, die ja. besser sind. Manchmal oder? ist es
1: vielleicht auch eine Woche.
0: Genau. Ja. Sehr wichtig. Oder? Und viele Leute haben das Gefühl, selbst liebe, ja, man muss sich immer lieben. Nein, das ist überhaupt nicht
1: so. Also würde ich sagen, was man da ausgeht ist, dass du aus, aus dir raussetrittst und die, der Beobachter wirst. Genau. Also sehe ich das richtig. Also, genau. du, gehst, du schaust, wie läuft es gerade und du musst es nochmal neu beurteilen. Du hast zwar das Gefühl, ich bin gerade scheiße sehe nicht gut aus, ja. aber du kannst der Beobachter sein, der sagt, ja, heute ist das so, mhm. aber morgen vielleicht nicht mehr. Und das ist ein Skill, den du hast. Extrem, ja. Wichtig, ja? Gut.
0: Ich habe ganz viele Skills entwickelt, auch in der Klinik.
1: Was noch? Für dich? Ich bringe, äh, die tun mir ja gerade selber gut. Die tun mir gerade selber <lacht> gut. Müsst du müsstest auch äh, mal hören. Eines
0: ist es darüber reden. Die Kommunikation mhm. ist sehr wichtig. Das ist auch so. Ich hatte eben auch mal ein
1: bisschen Angst, weil die Gedanken sind, die so irrational sind, wie ich selber weiss, sie immer nicht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich will mein, mein Gegenüber nicht belasten. Und ich habe mhm. das auch schon gemacht. Ich habe dann die Gedanken erzählt und dann hat mir das Gegenüber gesagt, du Robin, ich kann mit dem einfach nicht helfen. Ja. Und dann merke ich auch, wieso, es bringt gar nichts, wenn ich das jemandem erzähle. Mhm. Aber <lacht> zum Schluss, ich konnte die Gedanken der Psychotherapie erzählen. Und dort hat es mir geholfen.
0: Das finde ich auch eine gute Eigenschaft. Das ist auch bei mir mhm. so. Gewisse Sachen kann ich mit meiner Partnerin zum Beispiel gut darüber reden. Aber gewisse Sachen werde ich sie auch nicht belasten mit dem, sondern Richtig. rede ich mit meiner Psychologin darüber. Oder?
1: Man wirklich nicht, alles ungefiltert den Menschen an Kopf schmeißen. Nein. Weil meistens weiß man selber nicht, was ist das für ein Gedanke oder?
0: Genau. Und äh, was ich noch mitgeben kann, ist zum Beispiel auch auf ein Blatt Papier schreiben. Was? Die Gedanken, die du in dir drin hast. Also einfach
1: schreiben, was dir gerade in den Sinn kommt.
0: Genau. Das, was dich belastet, aufschreiben. Weil dann wirst du es mal los. Du schreibst es
1: auf. Mir macht oder? das eben auch ein bisschen Angst. Weil dann sehe ich auf Papier, was ich schlimmste denke. Ja. Oh, es würde mich belasten. Oh.
0: Du kannst es nachher verbrennen oder verreissen, aber du hast die Gedanken einfach auf ein Blatt Papier Aber die sehe ist oh. ja
1: also, noch. Ja. Wie gesagt, es hilft dir. Vielleicht würde es mir genau. helfen, aber mir macht es jetzt gerade Angst. Aber äh, ich finde es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was dann hilft.
0: Sehr, das ist sehr wichtig, ja. Und was ich auch entwickelt habe, lesen. Kann ich kann ja nie Bücher gelesen. Überhaupt nicht. Ich habe das, nein, das habe ich gehasst, wirklich.
1: Ich schaue auch lieber YouTube. <lacht>
0: nein, wirklich. <Ja. lacht> da bin ich in und habe ich angefangen lesen. Was hast du denn so gelesen? <lacht> äh, ich lese nicht so Crime-Zeug, sondern ich lese wirklich Sachbücher. Über was? Äh, zum Beispiel bei mir ist es jetzt, äh, über Hochsensibilität. Oh, ja. Ich sehe mich halt selber dort drinnen. Und manchmal lese ich Sachen Ah, Jetzt ist klar, wieso das jetzt so ist. Oder? Weil das <lacht> genau das ist. Äh, es bringt mich weiter. oder? Ich sehe mich in diesem Buch inne und es bringt mich auch bis zu einem gewissen Punkt weiter. Ich kann es auch besser verstehen. Oder?
1: Mm -hmm. Du fühlst viel, ja? Genau. Und ich glaube auch, dass das hilft, zu sehen, man ist nicht allein mit dem. Und als Frage, weil du gesagt hast, du hast eine Phase von Depression, was fühlt sich. <lacht> es ist wie wenn man Raps und Cholera auch, man vergleicht. <lacht> was ist schlimmer, viel fühlen oder Depression nicht fühlen? Wenn jetzt müsstest du jetzt wählen
0: sehr viel Fühlen hat seine Vor- und Nachteile. Einerseits, ähm, wenn man viel fühlt, zum Beispiel in bei der Liebe, dann fühlt man viel intensiver.
1: Mhm.
0: Ob es Freundschaft ist, ob es eine Beziehung ist, oder sonst irgendetwas. Aber es kann viel mehr weh machen, oder? Und es kann sehr weh machen, ja. Und das habe ich auch im, 19, also im 20 Jahrhundert erlebt. Darum habe ich auch sehr lange gebraucht, bis ich die Beziehung, die ich verarbeitet hatte, weil ich das ganze Zeug anders verarbeiten und auch anders filtern. Oder? Mhm. Ich brauche einfach länger, weil ich es intensiver fühle. Oder?
1: Wenn du jetzt mit anderen in eine Beziehung gehst, klärst du das gerade? Zeigst du gerade, du, wenn ich mit dir zusammen bin, ich fühle hure viel? Mhm. Also nimm bitte <lacht> Rücksicht. Ja. sagst du das?
0: Äh, das ist ein großer Triggerpunkt, muss ich ehrlich jetzt zugeben. Ich will eigentlich stark, stark <lacht> sein, oder? Weil äh, sehr viele Menschen mit dem nicht kann umgehen können. Mhm. Ich habe schon Frauen kennengelernt, wo null mit mit dem können umgehen, weil sie mir nicht verheimlichen. Können. Wie soll ich sagen? du kannst mir sagen, der geht's gut, aber ich, also ich weiß einfach, dass es dir nicht gut geht und ja. aufgrund tun ich die auch äh, die Person darauf, konfrontieren, oder? Also aufmerksam machen. Und dann merkst auch oh Scheiße, sie hat mich verwirrt. Ich darf meine Schwäche nicht zeigen, ich muss jetzt gehen. Oder? Ja, aber dann
1: verstehen sie dich falsch. Genau. Du sagst schon ja nicht Sie sollen dich verschonen genau. mit irgendeiner Sache, sondern genau. ehrlich sollen genau. sie sein.
0: Genau. Und das können sie eben nicht, oder? Weil Darum sie meinen, sie
1: überfordern dich mit dem?
0: Nein, null, weil sie die verletzliche Seite nicht zeigen wollen. Weißt du, was ich mm. meine? Sie wollen ihr das wahre ich nicht zeigen, weil sie Angst haben, verletzt zu werden.
1: Wie viel ist da von dir drin?
0: Ja, also ich kann es manchmal auch. Also, ja. Ja. Aber jetzt, äh, ich hatte dir wirklich eine tolle Frau, die kennengelernt hatte. Und äh, sie ist genau gleich wie ich, gleich reflektiert. Und äh, wir können auf einer Wellenlänge miteinander kommunizieren, weil wir verstehen dass wir uns gegenseitig. Wir verurteilen uns nicht für etwas, wo man ist oder wo man vielleicht gerade im Moment nicht kann. Und das ist halt einfach ein mega schönes Gefühl, wenn man verstanden wird, oder? Ich
1: mit nehmen die Rücksicht aufeinander. Ja. Schön. Das ist wirklich ein mega schönes Gefühl, und das kann man, glaube ich, auch nur, wenn man schon sehr viel an sich selbst geschafft hat. Ist, also, ist deine Partnerin ja. auch jemand, der äh, Therapie gemacht hat? Oder wie?
0: Genau, ja. Es ist eigentlich mein Gegenstück. und äh, schön. Es ist einfach schön, wenn man miteinander offen kommunizieren kann. Und man wird nicht verurteilt. Weil das, das ist eben eine gesunde Beziehung.
1: Wie oft verurteilst du dich selber?
0: Selten. Manchmal muss ich mich selber an der Nase nehmen, weil ich manchmal Sachen, also weißt, Gedanken mir innen habe die ich eigentlich gar nicht mehr in mir der durfte haben. Aber da muss ich sagen, hey, das ist jetzt nur so eine Phase, mir geht jetzt halt einfach nicht mhm. gut. Aber es ist auch okay. Aber ich muss es wieder aus mir rausschlagen, oder?
1: Das mit den Gedanken, die in einem drin sind, die ja. man nicht in sich drin haben das kennt, glaube ich, jeder. Ja.
0: Das ist eben Thema Abgrenzen. Mhm. Oder? Das aber es ist so schwierig. schwierig. Die, ist du schwierig. sagst, man
1: muss sie rauslassen. Wie? wie lässt du sie raus? Durch
0: dass ich kommuniziere. Ja. Das habe ich jetzt lernen müssen. Okay. Ich habe also gewisse Skills entwickelt, aber Kommunikation weil ich das vorher nie können offen kommunizieren, weil äh, in der letzten Beziehung, die ich letzten Jahr hatte, es ist auch äh, schwierig. sie ja. sie mich als Psycho abgestempelt, weil ich halt sie auf etwas aufmerksam gemacht mhm. habe und wenn ich etwas im Kopf habe und ich weiß, es ist ja so, Bei mich muss man nicht äh, für dumm verkaufen, der ja, ja, ja. hake ich nachher, bis ich die Wahrheit habe und äh, ja das habe ich dementsprechend auch gemacht und ja. habe die Beziehung beendet.
1: Die Gefahr ist natürlich auch, dass es eine selektive Worte wird. Weißt du, eine Self-Fulfilling ja. Prophecy. Wenn ja. du irgendetwas meinst, bist du so überzeugt, dass es irgendwie eine Realität wird, mhm. nur wegen deinem eigenen Willen. Die Gefahr besteht auch.
0: Ja, aber bei mir ist es halt wirklich so, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich analysiere den Menschen sehr fest. Mhm. Mhm. Und ich merke halt, ich, ich will das Detail äh, analysieren und. Ich merke einfach recht schnell, wenn etwas nicht stimmt. Mhm. Und ich hake einfach nach, bis ich die Wahrheit habe. Oder? Man und dann kannst du
1: vertrauen, dem Gefühl. Ja. Oder hat das auch schon mal nicht gestimmt?
0: Es stimmt so 90 Prozent immer. Ja. Ja. Also es hat jetzt auch immer gestimmt. Aber die
1: 10 Prozent müssen wir glaub, trotzdem offen lassen. Dass ja, wir sagen, auf ab Fall. und zu ja. habe ich auch ein falsches Gefühl. Oder?
0: Auf jeden Fall. Thema Verlustangst. Ja, genau. Manchmal hat sie einen schlechten Tag mhm. oder ich habe einen schlechten Tag. Mhm. Dann kann das manchmal gut möglich sein. Oder? Aber wichtig ist, dass man auch auf sein Bauchgefühl lasst. Wenn er dein Unterbewusstsein etwas sagt, dann sollte man auch dranbleiben und darüber reden. Oder? Und miteinander offen reden, kommunizieren und auch bei der Wahrheit bleiben. Oder?
1: Ich finde es so schön, wie du das machst und dass das bei dir jetzt mehr oder weniger funktioniert. Was sind so deine nächsten Ziele, wo willst du angehen? Oder wo hast du vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben? Was soll noch besser werden?
0: Also Thema Abgrenzen, da bin ich jetzt gerade momentan dran. Aber äh, wie gesagt, das ist ein Prozess, da, da, muss, ich den, also, da muss ich einfach den Lauf lassen. Also
1: bist du noch in einer Psychotherapie aktiv? Ich
0: bin aktiv. Wie oft, wie oft Ich gehe alle zwei Wochen zu ja. einer Psychologin. Schön. Ich meine, es hat ja nichts mit dem zu dass es mir schlecht geht, sondern einfach, damit ich kann, über gewisse Sachen kann. Richtig. Oder?
1: Ich könnte es grundsätzlich jedem Menschen empfehlen.
0: Genau. Das sage ich eben auch. Jeder Mensch braucht eigentlich eine Psychologin oder einen Psychologen an der Seite. Mhm. Ich meine, die der Zeit sowieso. So viele Reizen umgeben und so viel. Ja, ich bin ja einfach... froh, ich einen. Ja. Und es ist nicht schlecht Und ich finde es auch wichtig, dass man darüber reden kann, mit einer außerstehenden Person. Ja. Und, äh,
1: und nicht ja. gerade mit mir das zufrieden sein, sondern den genau. richtigen Finden für einen.
0: Weil die Chemie muss stimmen. stimmen oder? Das ist sehr wichtig. Und äh, ja, meine Ziele sind halt einfach, das ein Thema abgrenzen, dass ich mich halt mehr mit dem auseinandersetze. Ja. Einen Weg finden, der für mich passt. Ich ich musste halt einfach müssen lernen, hey, ich kann nicht zu 100% abgrenzen, das geht nicht. Ja. Oder, aber wichtig ist, dass man es probiert ja. und einen Weg findet. Oder? Damit genau. man nicht
1: überschwemmt wird von so vielen Emotionen. Oder? Genau. Schön, ich hoffe, dass du auf dem Weg weitergehen kannst gehen mhm. und dass du vielleicht schon in 10 Jahren noch, noch selbstbewusster mhm. kannst über dich und dein Leben reden kannst. Ich traue dir das zu, weil du wirklich jemand bist, der an dir schaffst und das beeindruckt, mich. das beeindruckt mich immer, wenn Menschen das machen. Und ich muss ehrlich sagen, es machen zu wenig. Schön, dass du da dran bleibst. Und vielleicht ist jetzt der eine oder andere motiviert, auch an sich selber zu arbeiten.
0: Ich hoffe es, ja. <lacht> Dann ist das schon wichtig, auch durch meine Geschichte. Halt. Es hat sehr viel Mut gekostet für mich, muss man ehrlich zugeben, ja, ja. Ich meine verletzliche Seite zeigen, meine Vergangenheit auch als Licht bringen mhm.
1: Also ich habe es jetzt auch gesehen. Es ist Aber, jetzt nicht so, gewesen, dass du auf den anderen gucken bist, das locker erzählt hast. Es sind schon noch Logisch, Emotionen ja. in dir drin. Das wäre ja komisch, ja. wenn du kalt wärst. Ja. Dann gegenüber. Logisch ja.
0: ja. Aber für mich ist es halt einfach wichtig, dass es ein weiterer Schritt ist, um mich weiterentwickeln. Oder? Ja. Und vor allem die Menschen da aufmerksam machen und sagen, hey, redet darüber. Es ist so wichtig, Kommunikation miteinander darüber reden. Wir findet für alles eine Lösung. Mhm. Jeder Mensch hat es verdient, sich Hilfe zu holen und auch hilft's bekommen, wenn er die auch will.
1: Ja. ich würde mich bei dir bedanken, dass ich den weiteren Schritt auf dem Weg mit dir, mit dir zusammen machen zusammenmachen. Es war auch für mich sehr schön gewesen. Ich es lehre. Danke vielmals.
0: Danke vielmals, Robin. Rayman. SOS, Sick of Silence.